0: 他提到说，神学家跟护教士是同一类。同一类型的人吗？或者说同一行的人吗？哈、哦，可以这样了哈、哦。OK， 这问题问得非常好，因为我们的本节目、本专业的成立，就是在推广所谓的护教学或卫道，或者你有一些书叫做信正神学。无论如何，它就是在对基督信仰提出理性的解释，也就是说，人家提出信仰的质疑，或者是说人家对基督信仰到底可不可信，或者今天摆出一大堆观点在一起的时候，你怎么知道基督信仰是可信或者独特或者？比较可信，你知道需要知道相关的答案的时候呢，这时候出来的东西就是护教学，他去给你这样的资料。所以护教学不是等于吵架哦，我必须一直去澄清这件事情。很多人听到护教这个词就会觉得很厌恶，其实我觉得呃真的是不太理性哈，可以理解啊，因为因为人们听到护跟教可能受到一些历史的一些影响，他会觉得可能护教是要去跟人家吵架的，不和谐。但是不是，因为护教本来就叫 apologetics， 就是希腊字 apologia， 就是伯多禄前书三章十五节说的，我们要温和有爱的去给予人家答复。我们为什么心中怀希望？而且伯多禄说，每个人要时时这么做，时时这么准备。所以就是说，每个人都要去答复。所以答复就会有答的好，答的不好。所以打得不好，这是我们不要的，我们不要去学这样子的。打得好，打得，在爱的当中，在沟通当中，和谐当中，这才是我们真的需要的。所以本专业的成立跟推广一直在致力于的是，就是要做博多路原本原版讲的好的护教学。所以有些人说啊，这个护教学你必须去了解一件事情啊、呃，刀子本身的出现是拿来做厨房的料理的，是服务人的。但当有人把它拿来杀人的时候，你不能因此就说那刀子不需要再出现，也不需要再学刀子，因为刀子的出现本来就是为了人做好的料理，它只是滥用之后让人有些人觉得不喜欢。这就好像你说哦，如果因为刀子可能会让人杀人，所以就都不要学刀子的那就麻烦咯，那不要用火，因为火可以拿来烧人，那就不要看医生，呃，因为医师可以开假的药害你。那就不要装一只，因为一只呃也可能啊、哦，你可能会用一只伤害别人。那这个时候就不要学医学，呃，不要学物理，因为你可能用这个东西去骗人。人不要受教育，因为你受教育之后呢，你可能会用这个东西来诈骗，你会用这个东西来影响社会的安全。其实什么都不要，你会发现一件事哦。当我们说一个本来成立是为了好的目的而被滥用，就构成不要再接触它的任何呃。原因就理由，只因为这个的话，你会发现他的推论本身是有问题的。因为我们不能因为他会导致某些问题，就说他不能。你只能说你必须正确学习使用它，这才是真正而且健康的态度。不然什么东西都不能，因为什么东西都可以害人呢、啊，不是吗？我们从小到大学习怎么样在台上报告，怎么样有条理的去说明事情。但是有人可以用嘴巴来攻击别人，来伤害别人，来霸凌别人，那所以我们都不要讲话，我们都不要学习沟通，不要学习啊、呃、非暴力沟通，去学习呃各样的方式来体谅别人吗？不是，所以我们要去了解这件事情。OK， 好，那呃，我们再来提一下，护教家跟神学家是不是同样的人呢？好。一个简单的一句话，你就可以知道，神学家一定是护教家，但是护教家不一定是神学家。好，这个我们就说明一下为什么，因为神学家本身，我们前面那一题已经讲过了，对于神的这个。命题目标做探讨，做更深的反思；对于天主给人间的名片，也就是启示，做更深的反省。所以人会一直反省说：“诶，今天碰到三位一体这个说法的时候，它如何跟我的理性和谐呢？它如何跟世界的一些经验主义和谐呢？它怎么跟一些说法连接呢？它怎么跟多神论做区分呢？”像相关的事情，就是神学在研究的，他会一直用理性。去解决理性在思考神的时候所碰到的相关问题，尝试进行解决、分类、做进一步的提出。所以呢，这个过程就会帮助你辩证之下更深的知道，哦，究竟应该是怎么样，或者说怎么样更为合理。所以，神学家在做的工作本身呢，就是在让信仰跟理性是协调的。因为天主教本身就说，我们不认为理性跟。信仰呢是分开分家的，我们没有叫做凡信就好，我们也没有叫做只要你用理性，你一切天主的事都会了解。这两个极端我们都不走，我们是什么呢 ？Faith seeking understanding， 信仰就会寻求你去理解好，所以我们前面那题已经有说过了，所以就说在天主教会当中，你的所有思考都能够有很丰富、紧密、严谨，甚至让你觉得很枯燥到非常细腻的。呃，理性推论，所以很多人会说哦，基督宗教根本就是迷信的宗教。其实这表示是我们不了解基督信仰。因为我们如果了解基督信仰的思想，你会发现，哇，它可以说是人间可以说是最具辩证性的一个领域哦。<笑>对，是最具辩证性的领域哦。所以，呃，你会去发现到一件事情，就是哇，呃，这个基督宗教这个信仰，它有很深的、严格的这个推理推理的方式，在中世纪也就见到了很多。推理很强的神学家，所以这样的部分哈，所以我们透过这个了解，你就会发现说，基督信仰本身就不是在告诉人家说，你只要哦相信就都不用理解就好啊。当然，你可能会说，啊、呃，这个多么不是被耶稣说没有看见而相信的人是有福的吗？更是有福的吗？或者说才是有福？看那个圣经的译本怎么翻译吗？没有错，我们都知道信心。是我们接住天主必须要有的。我们对天主信赖，我相信他的启示，我去对他真实的去做了解、忠诚、顺服，这是我们得就非常重要而且一定不能或缺的，不能没有信德，不能没有信德。如果人没有信德，直接只有神学推理，只有这种人的推理的话，那就雅各伯书已经做了回忆答了。他说：“你信魔鬼吗？”啊、哦，那魔鬼也信啊、哦，而且还怕的颤抖哈、哦。你会发现一件事，对于。神存在，神的相关事情，魔鬼也都知道。魔鬼知道，但是知道不代表你就是得救的人。你看，魔鬼他本身没有在天主那边。换句话说，你只有知道，你也可以像魔鬼一样，只有知道，但是没有跟天主在一起。魔鬼知道天主的相关一些事情，但是他没有活出来，他没有相信，还没有对天主有忠诚。顺服，所以对一个真正基督徒信仰的目标本身，我们说成为一个基督徒，或者说得到得救，它本身呢就必须真正是我去顺服天主，是顺服天主。所以，我们也不是说啊，因为有神学，因为重推论，所以人间都只需要推论就好了。那雅各博书已经做答复了，不可以往这个地方走。所以，我们要小心这一点哦。可是这不表示。多么就不应该做很深的探讨，也不表示多么就不应该去想要触碰乐谷。没有哦，圣经没有说多么不应该这么做。没有，他没有被说不应该这么做。而且你会发现，耶稣确实在教导的时候，在福音里面，他还是会把比喻的意思解释出来。可见呢，人在思考有关天上的事情的时候，他还是需要用到理性，他是需要用到理解那推论。实际上，耶稣用语言跟人讲话，说语言就会涉及推论啊，这是密不可分的。语言就会跟你推论有关系，因为我跟你说你是我的啊，里面就会表示几件事情，你不能同时是我又同时不是我，这叫呃矛盾律。所以你是我的这几个字，就表示已经参与了真与假的判别，就表示里面已经有推论的层面、有理性的层面、有逻辑的考量在里面了，不然你完全不能理解。什么叫你是我的？你是我的，又同时可以不是我的。然后你是我又你也不是你，又同时是你或你不一定是我，那我不一定是你，那所以都没有。那讲的话就空话，那就变成什么呢？那就变得只是一群乱码噪音。人去理解语言，一定是用到有逻辑性的东西，他才有办法去知道你究竟讲什么。所以连天主降生成人 （incarnation） 在耶稣身上，耶稣去跟人讲有关于天主的事情的时候，他用到语言。他就必定涉及理性，不然为什么耶稣常常会说这个说的意思是什么什么什么？那为什么你们问告诉我，若汉的全名是来自哪里呢？你看这个若汉的全名是来自哪？是 A 或 B？ 这种所谓的是 A。或者不是 B， 这也是在论证方面的一个很很常用的方式，在今天都有啊。非 A 即 B， 非 B 即 A， 用两个方式做二分，这个问法也是耶稣就在使用的。所以，我们说人都不需要有理性的探究，这是,是完全不合理。耶稣基督自己就使用，所以呢，我们要了解一件事，就是信仰寻求深刻的理解是有意义、是有价值，而且也是合理的。但是不能只有理性，不然我们只沦为我们雅各布斯所讲的。成为基督徒的意思，不是只是会推理所谓的呃信仰的这种逻辑背后的意义，不是如此的，还要真的活出来，生命中跟天主碰触。毕竟神学的研究、对神的研究、对一个人的研究，那还不如我直接认识他，不是吗？一样，你对我有研究，你可以研究我的衣服、发型、我的文化，但是呢？不能够取代你跟我直接认识，你跟我直接心心相印。天主跟人也人互动也是一样，人去理解天主的时候，他会用各个方式去试着理解，这是正常也合理的。但是呢？不要忘记，我们的目的是人生的目的，终极目标是要到天主那里，回到生命的根源。你不能说你只有带着对天主认识的学问回到天主那边吧？好像说你要认识我，对不对？我刚刚讲了，你认识我的头发、发型、眼睛，你从我身上认识。结果呢，你跑到我面前跟我成为好朋友，说结果你只。你不要跟我认识，你不要跟我有讲话、接触、微笑、拥抱。你只要有有关于我的学问、哼，德育学啊、德育领域的学问，那这样怎么可能呢？因为你带着这些学问，这只是你认识我的一个方式。但是你真的是要到我。跟前来为目标的话，我不能只有对你的这种理性的认识，这不行。我必须真的是要跟你熟识、认识、互动有关系，我才会说我真的跟你在一起。所以一样，人要回到天主根源的时候，不是只是带着一堆知识学问说啊，我很会思考，所以我到天主那边说，所以天主我可以跟你一起。不是，不是，我也可以。你都不了解我，但是我就跟你互动，就跟你有很深的接触，可以呀、啊。也是一样，人如果目标、终极目标、活着目标，要回到根源去，回到天主，要从那个地方，我们回到生命的本质。所以，我们这么做的话，那也就是说，也有可能你完全一生都不会知道那么多生的推理，但是你一样。就直接去见他了，可不可以？可以呀、啊，因为我就说了，你也许不会了解哲育学这个学问，但是你可以直接跟我有接触，甚至我可以直接过来跟你认识。呃，你不需要完全了解我整个一切，你就可以跟我有认识。是要了解这件事哦。要了解这件事哦，你看我做的说明都一直让你会呃正正反反反反正正，让你知道有些界限是不能超过，但是也不能把它讲到一个地方就变成超出去。所以我透过这样的说明呢，是要让你有一个清楚的一个架构。那既然人需要理性，也确实用理性来理解信仰是合理的。所以呢，神学家在思考这些神学的问题的时候，他必定就在为神学问题当中造成了一些啊、呃、思考上面的困难或疑惑做解答、做厘清、做疏离。所以这样的意思就在提供信仰的内容的合理的依据。有没有发现很熟悉？这就是护教在做的，有了解吗？所以护教。啊，所以呢，神学家在做的就是护教，是甚至有书直接说，其实真正天主教的神学就是护教学，因为就是一直以来都在做这件事情。三位一体，尽量的解释清楚，尽量的跟理性协调，尽量的跟任何人间说的东西能够有一定的互动性。好，所以这个部分怎么做，怎么进行，它必须要推展出来思考的研究。所以这样呢，就给信仰背后合理的答案。那这个部分就跟护教学一样，提供信仰的理由。啊，所以呢，神学家一定就是在做护教，护教家本质上就是如此的哈。对，那护教家为什么不一定是神学家呢？因为你也许不会真的做神学家这样子，对信仰每一个层面都做很深的思考的一个为你专门的己任，可是呢。护教士竟然本身的意思就是对于信仰的疑问提出答复，对我心中所怀的理由提出介绍，所以每个人都会做，每个人都要进行，所以每个人都在生命当中都是护教士的角色。你可以收集资料，当一个记者的方式呢，去提供一些证据证明来提供给你的朋友。你也可以透过一些说明，还是透过一些报章杂志，你来跟人家介绍天主信仰，或者你用你的生命当中来让人家知道。我为什么会如此相信？我为什么觉得这个是合理的？我在做这些探讨的时候，不见得要成为一个神学博士啊。我们可以纯粹的做很多方面的讨论，甚至你是哲学家，你也可以做护教。很多的护教士都是哲学背景的，是哲学的教授宗教哲学或者是一些心上的学的专家等等的。那所以你会发现一件事，就是哎，护教士人人也都可以啊。有些人他用法律的专业来做护教。来做这个信仰的澄清可以呀、啊，有些人用历史人文、用人类啊、人类智、用文化民族智的方式来做出信仰的合理性的说明也可以呀、啊。但是神学家就是一个另外一个领域，所以你会发现它有重叠在。你要成为一个答复信仰的人，你可以用普通你其他的方式就进行，但是呢，你也可以是一个很专业的神学家，然后在做这件事情。好，了解吗？所以呢，也不用把护教士当成他是一个很困难，好像说他一定就是要神学博士才能做，呃，信仰的澄清，不是，因为只是信仰的澄清，对。可是神学家他就有特定的这个范围了，我们前面讲了，他就有特定的思考的题目，所以他要在这个地方一直进行研究跟推理，所以他有他自己的领域。等等的，你很你可以是很优秀的神学家，但是你不太会跟人家介绍怎么澄清信仰。你也可能很会在神学词汇当中悠游自在的去做文件的撰写，但是你可能很难的来帮助人解开信仰上的疑惑啊。所以呢，神学家他是做护教为本质的一个行业哦、啊，他本身就是如此一个使命，一个天职。那那神学家的这个工作内容呢啊？它里面的本质是这个互教性的，但是同样呢，神学家本身呢，呃，神学家本身呢，因为它是一个很高的一个要求，跟很高特定的一个领域的发展，所以你本身呃，可以不用是这样子程度就能够进行回应。所以每个人也都是护教士，可是你说每个人都是神学家，就会变得有点困难了，因为人家就会跟你问一些比较艰深的问题跟词汇的时候，你会发现你没有这个相关的脉络跟背景哈。对，不过呢，也不要把它讲得太死，因为神学跟护教它就是重叠性的很高，所以你去做护教的人，你说的是,是个平信徒？你愿意在生命当中多推广这个信仰的答复？你希望跟人家多多介绍基督信仰？你很可能，而且你甚至必须逃不过，你一定会去多读很多。呃，有关于神学的著作，你会读很多相关这些事情，对，所以呢，你看它有一定的一个重复的。感谢您的提问，这问的非常好，天主爱你。<音>